0: Bienvenido a otro jueves de nuestra pia Podcast. Para el día de hoy vamos a, bueno, digo vamos porque tengo invitado también en este episodio. Mi invitado es Rolo, Rolando Will.
1: Hola, hola. Bienvenido, ¿Cómo Rolo. ¿Cómo está mi gente?
0: <ríe> tremendo, tremendo saludo. Sí, sí, sí. Para el que no sepa, Rolando es mi compañero de vida, mi esposo. Y hoy estamos aquí para conversar de un tema que nos atañe a ambos, por eso lo invité a hablar conmigo. Y el episodio se titula ¿Y el bebé para cuándo? Resulta que hace, no sé, hace poco, hace unas semanas, un par de meses puede ser, decide hacer un Topical Tuesday como más personal... Eh, para que la gente bueno, me hiciera preguntas más personales y bueno, poder este, compartir un poquito más de mí, más allá del ámbito profesional porque naturalmente soy una persona normal y me sorprendió ver que la pregunta que más se repitió en el Topical Tuesday era en relación a un bebé, las preguntas eran ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres tener hijos eventualmente? ¿Quieres ser mamá? ¿El bebé para cuándo? ¿Cuándo llegan los hijos? Y eh, no solo que fue evidente por allí la pregunta, sino que además últimamente es una pregunta que recibimos por todos los frentes. Sí, sí, sí.
1: Sí, es natural. O sea, eh, Ariane y yo como que no, no, no hemos, eh, digamos, tomado una decisión ya firme que queremos tener o crear una familia en tal fecha, en tal plazo, con tal, tal planificación. Eh, en parte porque los dos estamos en el mismo son de, de encontrarnos a nosotros mismos en conjunto, como pareja. Eh, y yo o sea, particularmente siento que, que tengo, tengo mucho que, tengo que hacer para poder eh, crecer eh, personalmente, al punto tal de que me sienta preparado para crear una familia. Siempre está el comentario de que nunca uno está listo para, para crear una familia, porque, o sea, por eso uno tiene que, que pegarse el salto. Pero tomando un poco las palabras de, de, de otros que han estado en la misma posición unos puede estar más listo que en otros momentos.
0: 100%. Y no es que no queremos tener hijos. La conversación es más bien que sí los queremos tener. Solamente, sí. eh, número uno, no, no hemos querido hacerlo ya. Y número dos, queremos planificarlo y estar los dos de acuerdo en el momento en el que lo, lo, lo querramos hacer. Y la finalidad al final del día de este episodio, valga la redundancia, finalidad al final del día, es <risa> que... Eh, bueno, de repente hay alguna otra persona a la que le venga bien esta conversación porque quizás se ha sentido presionado por alguna persona, algún familiar, amistades, o se ha sentido presionado por la sociedad, cosa muy común, o incluso hasta por la edad, ¿no? Porque, bueno, ya todos sabemos que en verdad las mujeres tenemos un reloj biológico, ¿no? Pero realmente tomar la decisión de la maternidad y la paternidad, que es algo sumamente difícil, que no está inscrito, que no se sabe, porque nadie sabe, no hay un manual perfecto de cómo ser madre y padre, es una decisión muy seria eh, que acarrea mucha responsabilidad y que te cambia la vida.
1: Sí, yo creo que para también ponerlos en contexto, lo, lo que ha pasado recientemente es que al, bueno, por, por lo menos en... En el caso de mis hermanas que han tenido eh, bebés recientemente... ¡Somos tíos! Somos tíos, sí, sí. <ríe> eh, tenemos una sobrinita de dos años ahorita y...
0: y un sobrino de uno. Hemos tenido sí. experiencias cercanas, ¿no? Este Y nos estamos vacilando inmensamente el tema de ser tíos y, y nos encanta, pero bueno, este, eh, eh, una cosa es ser tíos y otra cosa es ser este, padres, ¿no? Y la verdad es que tenemos... Nos, nos, nosotros más o menos dividimos nuestra conversación de cuáles son los motivos y tenemos cuatro motivos personales ¿no? sí. el primero es el deseo. Lo que se requiere para hacer algo es el deseo. El deseo es lo que mueve todas nuestras decisiones y la verdad es que nosotros todavía no hemos tenido como ese gran deseo de ser padres. Yo, por ejemplo, este, cuando veo toda la logística que implica un bebé, pañalera, coche, no sé qué, este, oye, me, a, hay veces que hasta me ponía un poquito ansiosa y, y no, no me imaginaba a mí en ese plan y me di cuenta que era simplemente que cuando yo tenga el deseo de ser mamá, de repente yo voy a tener el deseo de andar con mi coche, andar con mi pañalera y andar andar en planes de piñatas. Simplemente no estoy allí porque siento que estoy como quemando otras etapas primero, que es otro de, de, de nuestras razones. Queremos quemar etapas previas y luego no sentir que, que nos quedó algo pendiente.
1: Sí, o sea, nosotros cuando nos casamos, eh, o sea, recuerdo que, que no, por lo menos no tuvimos un chance de hacer un, un honeymoon juntos y eso fue algo que creo que no, nos quedó ahí pendiente que queremos hacer este año en particular. Y eso implica ya tener una relación o, o mejor dicho, un momento Eso de conexión profunda Entre los dos Donde eh, o sea, Digamos que con hijos no es lo mismo o sea, sí, Hacerlo con hijos implica Otra logística, otra dinámica eh, otro sí, ot Otra vibra en general Y parte de estar preparados eh, Para ser eh, padres Es también poder conectar con nosotros mismos Y también pasar por ese crecimiento personal y de pareja al mismo tiempo y, evol y evolucionar juntos donde ese deseo se encuentre en un momento dado donde los dos tengamos el deseo, eh, digamos, en, en su mejor momento, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, primero tenemos la meta de viajar juntos y es, es lo que queremos hacer este año. Sí. Es, en eso estamos ahorita, estamos hablando desde eh, Casa de pa Campo, República Dominicana.
1: Sí, actualmente de viaje.
0: Actualmente estamos viajando sí. y trabajando a la vez, sí. lo Exacto. cual es que no,
1: no, no son 100% vacaciones, no pero son... vacaciones. Son... Pero bueno, Hay cambio de vacaciones. escenario.
0: <risas> es cambio de escenario más que todo. Más que vacaciones, cambio de escenario. Bueno, el, el segundo motivo que nosotros hemos descifrado, por el cual no hemos tenido hijos todavía, es el punto que tú mencionaste hace ratico, Rolo, de crecimiento personal. Yo particularmente tengo ya, ya... Estoy montada en un trip desde hace varios años de... Full crecimiento personal porque eh, yo en algún punto de mi vida me di cuenta de que habían cosas de mí que no me gustaban y por eso yo tenía que trabajarlas mucho en terapia. Y si precisamente ser mamá va a implicar darle yo a mi hijo o a mi hija la, ver la mejor versión de mí, si yo no me gusto ahorita completamente en la versión actual y estoy trabajando en ella porque no me gusta por completo, ¿cómo es que yo no voy a ofrecerle a mi hijo mi mejor versión?
1: Sí, bueno, en mi caso, o sea, en comparación con Ariana, que se ha enfocado mucho en su, en su crecimiento personal, siento que tengo como un lag en ese sentido y yo tengo que play catch para ahorita, o sea... Eh, Ponte poner, los patines sí, para que sí, me alcances. tal cual, <risas> tengo que poner los patines. Porque, bueno, de repente en el día a día uno se enfoca en lo operativo, a nivel laboral y después eh, a nivel social... Eh, y, y no, uno no deja tiempo para el crecimiento personal, ¿no? Entonces, ese Depende de que lo
0: hagas una prioridad o no.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, digamos que eso va a ser uno, uno de los enfoques míos este año en particular. No solamente este año, sino o sea, entrar en una vibra de crecimiento personal sostenible. Y parte de eso es entregarle esa mejor versión a nada, no, la familia que vayas a crear.
0: Sí, y además realmente eso es educarnos a nosotros primero para para educar después de la mejor manera a nuestros hijos. Y lo que pasa también es que uno realmente empieza a tomar decisiones de padres antes de ser padres. O sea, uno desde mucho antes ya está observando, juzgando a otros papás, diciendo, ay, yo no voy a hacer eso con mi hijo. O yo voy a ser, yo voy a ser una mamá tal, y yo le voy a decir tal. Y eso que está haciendo fulanita, no, yo no quiero ser esa mamá. O mira qué chimbo el papá de ese, de ese chamito. O sea, uno empieza a tomar un montón de decisiones antes. Y, este, bueno, la idea es simplemente empezarlas a tomar como de manera muy consciente, sabiendo realmente hacia dónde vas, porque es muy sencillo decir de manera superficial, ay, yo no quiero ser una mamá fastidiosa, pero luego, ajá, ¿qué es lo que significa para ti ser una mamá fastidiosa o no? O, ¿qué es lo que es importante para tu hijo? ¿Qué es lo que más quieres cuidar y proteger y ofrecerle a tu hijo? Entonces, uno empieza a tomar decisiones previas, en eso estamos no nosotros, y sobre todo, estamos criándonos a nosotros primero, sí. para, luego, para luego ofrecerles a ellos... La mejor crianza que consideremos posible.
1: Sí, entrar en ese momento no con, con ganas de, de, de controlar toda la situación, sino de, de, de entrar en un son ya eso de conexión profunda con tu hijo o hija y que sea un momento eso más, más allá de control, que, que es un momento de guiar. De... El control me
0: cuesta full a mí. Esa es una de las sí, sí, cosas que sí. he estado trabajando. No sí. quiero ser una mamá controladora loca.
1: Y al revés, lo, lo que me cuesta a mí es el descontrol.
0: <risa> es verdad, yo soy como muy organizada. Eh, de hecho, una de mis pasantías en la universidad la hice en una, en una organización de planificación familiar. Se llama PLAFAM en Venezuela. Y ahí enseñan a planificar una familia, la importancia de planificar una familia. Y yo de por sí que soy organizada. Eh, bueno, más bien he, he tenido que aprender a flexibilizarme y Rolo, que es, más bien es muy flexible, ha tenido que aprender a organizarse un poco más, hay que encontrar un balance.
1: Tal cual, tal cual.
0: Ok, la tercera razón por la cual no hemos todavía tomado la decisión de ser padres es el tema de las finanzas, el tema favorito
1: de Rolo. Sí, sí, sí. O sea, para mí el tema de las finanzas, bueno, para echarles una, una anécdota, en el momento en que Ariane y yo nos casamos, bueno, queríamos hacer la boda de nuestros sueños, pero resulta que no teníamos el presupuesto personal para hacerlo. Uh -huh. Pero igual lo decidimos hacer. Eh, no estamos arrepentidos, ¿no? Pero si nos vamos a lo financiero, no, fue una buena decisión. O sea, sí. va vamos a hablar, claro. Nos endeudamos. Eh, eh, sí, 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 total. O sea, y y he hecho mucho, al... muchos amigos nuestros ni siquiera saben esto y será, será una noticia nueva, pero eh, creo que en ese momento nos, nos, nos eh, dejamos llevar mucho por el momento, eh, que nuevamente, o sea, la boda que hicimos, creo que... No nos sea, arrepentimos sí, ni un sí, poquito, sí, pero verdad la verdad es que cuando pero... nos
0: comprometimos estábamos en una situación financiera que luego fue cambiando en el transcurso del año.
1: Sí, había una expectativa, pero al final, bueno, no, 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 no todo sale como uno planifica. Y, y bueno, pasó y, y empezamos, digamos... Nuestro matrimonio endeudado. Endeudado, sí. Entonces, y...
0: eh, pensar en la idea de entrar en la maternidad y la paternidad endeudados. Sí. O sea, a mí ese dicho, ese popular dicho, que por cierto Rolando no lo conocía, no entiendo cómo, de que el niño viene con el pan bajo el brazo, a mí que nadie me venga con ese cuento. Yo siento, muy personalmente, que esa es como una forma que la gente tiene para justificar a las personas que quedan en estado sin estar en una buena posición económica o sin haberlo planificado. Que ojo, a, mucha gente, a muchas personas este, les cae muy bien la sorpresa y estoy 100% clara de que en todo momento es una bendición, pero este, así como respeto a quien decide no planificarlo, pues este, mi decisión es planificarlo y me siento mucho más tranquila. Entonces, eh, yo prefiero estar en una situación, nosotros preferimos estar en una situación financiera este, que nos permita, no es que no vamos a conseguir el pan una vez que el niño nazca, porque uno se empieza a mover para ello, pero eso naturalmente me va a quitar tiempo y atención que yo podría estarle dedicando a mi bebé.
1: Sí, total, y eso implica algo de sacrificio también, lo, o sea, antes de que, de que la familia arranque, que es o sea, planificar los gastos, ¿no? Entonces, porque cuando viene un bebé del mundo, eso implica seguro, eh, una serie de, de cosas que le tienes que comprar eh, como pañales, educación o sea, a futuro, la educación que a futuro, y eso implica planificarse financieramente desde antes para poder crear un fondo donde uno le vaya metiendo poco a poco ese fondo y asegurar de que puedas realmente ofrecerle el mejor beneficio a tus hijos, que es que darle una plataforma para poder asegurar su educación, asegurar su alimentación, asegurar eh, su, su salud, salud, su bienestar y, y todo eso al día de hoy, implican muchos gastos. Entonces, mucha gente entra con cero ahorros a ese plan de crear una familia y luego viene un estrés, luego viene una, o sea, un, un, una serie de, de, de decisiones que uno tiene que tomar que no son necesariamente favorables para la familia, precisamente porque no, no hubo planificación financiera. Eh, entonces, que no bueno,
0: juzgamos el caso, simplemente nosotros queremos otra cosa para nuestra familia. Sí,
1: sí. Pero bueno, pues también para anunciarle al público, finalmente estamos libres de deudas.
0: Finalmente. <risa>
1: sí, 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 sí,
0: Ah, no, finalmente Exacto. estamos embarazados. Todavía no. Cuando esa sea la noticia, obviamente no, que no, la no. compartiremos. Ahorita Pero por, por, lo pronto, ahorros, sí. por lo pronto, estamos libres de deudas.
1: Sí, eso es importante, importante.
0: Además que también personalmente tenemos muchas metas profesionales.
1: Sí, eso iba a decir, que a nivel profesional, bueno, tanto Ariana como yo hemos estado consolidándonos profesionalmente. Eh, yo en el lado de, de, de un grupo de empresas que tengo, Ariana en su práctica privada, que bueno, una de las cosas que le agrega valor a esa práctica es esto precisamente que estamos haciendo en este momento. Y eso más adelante también ayuda a traer tanto beneficios profesionales como financieros. Y parte de esa etapa de consolidación es para prepararse para crear una familia.
0: Sí, y hay gente que simplemente está bien y tranquilo con la idea de, bueno, no importa, yo pongo en pausa mis metas ahorita, mis metas profesionales, y después yo las puedo retomar. Eh, y eso está perfectamente bien, no lo juzgo, simplemente, y de nuevo, yo quiero otra cosa para mí. Yo eh, estoy tan enamorada de mi profesión, tan enamorada de lo que hago, y quiero lograr cosas este, para mí primero que además quiero también recibir o, o ampliar nuestra familia como con esa sensación de bienestar que, por supuesto, que se las voy, se las vamos a trasladar a ellos, ¿no? Sí, tal cual. Porque no quiero como que transmitirle que al bebé que piense que, que, que por él haber llegado al mundo, este mamá o papá tuvieron que dejar de hacer X, oye, no sé, eso sí. me pone como incómodo no, Y
1: parte de lo financiero también es poder librarse de, o sea, lo suficientemente una vez estés en esa etapa de consolidación, Puedes saber de que en algún plazo mediano se va a poder, eh, digamos, o sea, dedicarle más tiempo a tu familia, a tus hijos, para poder atenderlos y, 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 y estar presente en su, en su etapa de crecimiento, ¿no?
0: Sí, eso es co y, con esto de que el bebé viene con el pan bajo el brazo es como el, la clásica que siempre te dicen nunca estás listo, nunca estás listo, nunca estás listo. Ok, yo sé, en verdad, yo 100% sé que nunca estás 100% listo, 100% preparado, pero disculpa, yo ahorita me siento mucho más lista y mucho más preparada de lo que podía estar hace dos años cuando estábamos recién casados.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Además que hemos tenido... Este, experiencias, estamos aprendiendo de, bueno, de tus hermanas, de mis cuñadas, de nuestros sobrinos, de amigos este, cercanos, tenemos unos amigos que tienen morochos y entonces, bueno, este, aprendiendo también cómo es ese tema con morochos, con varios hijos a la vez, este, la verdad es que estamos aprendiendo para después nosotros sentirnos un poquito más en la confianza de, de hacerlo y además tenemos una anécdota adicional, uh. <ríe> que es que en cuarentena, yo me empeñé con que yo quería un perro. Un perro, un perro, un perro, un perro, un perro.
1: Fue insoportable.
0: Un perro. <risa> y, eh, bueno, yo además quería que el perro fuese adoptado y yo quería como que casi que elegirlo desde, con un menú, con unas características particulares y total terminó consiguiendo un perro para adoptar y yo me aseguró... Rolando no quería el perro. No. O sea, no lo quería ni un poquito y yo estaba... Yo insistía.
1: No, y para entrar en contexto, vivi vivimos en un apartamento de dos cuartos Exacto. Y este perro era un dálmata mediano, pero no era, no era un dálmata grande, era un dálmata ya mediano. Ya sé, yo quería
0: un perro más pequeño, no pero ese fue chihuahua. el que apareció. No era, no, 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 no era ningún chihuahua, ningún pudel, pero ese fue el que apareció, que yo me sentí, con, sentí conexión con su historia, con lo que le había pasado. Y entonces yo me enamoré de ese dálmata que se llama Bongo. Adoptó a Bongo, por supuesto, ya yo sabiendo que Rolando no quería, yo me aseguré de conseguir a una gente que adoptara, que dieran adopción a los perritos pero que te diesen un periodo de prueba porque yo sentía que si sí, yo de repente me llegaba con un perro sin carácter devolutivo de este, bueno, Rolando nos botaba al perro y a mí y eh, Eso es correcto. <ríe> yo eh, nada, me busqué un perro con carácter devolutivo de para probar y le dije Rolo, para probar, para probar bueno, total que eh, el perro nos duró tres días.
1: No, cuatro. No no seas exagerada.
0: Nos duró como <ríe> tres días, <ríe> no más de cuatro. Es la verdad, no nos duró una semana entera. El periodo de prueba eran dos semanas, nos duró media. Y eh, en, esas, en, esas, en esos días yo básicamente era como una mamá primeriza, no dormí absolutamente nada. Sí, 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 sí. ¿Rolando durmió como un bebé?
1: No, para nada tampoco. Pero dormí un poco mejor que tú. Porque tú estabas un poquito más ocupada de bongo, pero yo al fin de, a fin de cuentas también tenía que apoyar, porque, o sea, especialmente cuando vives en un apartamento, y hablando de esta anécdota en particular, y cómo se traslada también a, a, a un hijo, uno tiene que dedicarle mucho tiempo a atender las necesidades de esa criatura, sí. en este caso del perro, y estábamos en un apartamento que no era una planta baja, que tú abrías la puerta y salía un jardín, no era Había que tenías que tenías que bajar dos tres cuatro veces al día y cuando Eran uno está metido cinco. en reuniones interminables imagínate parar una reunión y decirle no llevábamos un momentico que tengo que bajar al perro eh, claro. no era parte de, la, de, de una dinámica sana para nosotros o sea tanto para mí como para Ariana que está en consulta buena parte de su día imagínate estar intercambiando esos roles todos los días y lo mismo va a pasar con con otra criatura. ¿no? Sí, sí, Un sí, bebé. por supuesto.
0: Hay que hay que estar como muy claros y tener ese tiempo ya preparado y disponible de manera de que se integre en la rutina y no sea como como una, sí, como una, algo que, que interrumpa la rutina, ¿no? Y además que los dos no estábamos como 100% montados en el mismo barco. Yo quería hacer el intento de tener el perro y tú no querías para nada, entonces ya eso no, eso no iba a funcionar sí. desde un principio. Las dos partes tienen que estar completamente de acuerdo. Y eh, lo último, porque esos fueron nuestros, nuestros cuatro puntos que hemos discutido, nuestras experiencias cercanas, las finanzas, el crecimiento personal y el deseo. Finalmente, lo que quiero agregar es que siempre es válida la pregunta, porque uno siempre tiene curiosidad, cuando viene el bebé, cuando quieres tenerlo, pero también siempre hay formas de preguntar. ¿no? Y, por supuesto, también siempre hay formas de tomarse la pregunta, ¿ok? Están los dos lados. Tú puedes decidir cómo preguntar y también puedes decidir cómo te tomas la pregunta. Por ejemplo, dentro de las varias veces que me lo preguntaron en ese Topical Tuesday, algunas preguntas eran, ¿y para cuándo el bebé? Y otras eran, ¿deseas Tener hijos, desea ser madre, porque bueno, mira, de repente la persona a la que le estás preguntando no quiere, o de repente la persona a la que le estás preguntando tiene mucho tiempo intentando y no lo ha logrado, o de repente ese tema para la persona es sensible y genera un poquito de ansiedad, para mí incluso, para mí en algún momento lo fue. Y cuando yo respondía, no es que queremos viajar primero, la gente decía como que bueno, pero búsquenlo en el viaje. Y yo como, me estás arruinando el viaje. <risa> Sí. No me arruina mi viaje
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo en particular creo que nunca me tomo la pregunta mal porque...
0: Pero tú no te tomas nada personal, eso Sí, es una sí, de no me fortalezas. tomo nada
1: personal. O sea, que a quien en pregunta, eh, bueno, a menos de que sea algo realmente loco, o sea, lo, lo, lo que quiera también en confianza, ¿no? Pero, o sea realmente que me pregunten no me hace sentir más o menos preparado ni hacerme acercar más o menos a una decisión de terminar de ser, de ser padre o no. Rolo, me encanta eso. Sí.
0: High five. Yeah. Estoy de acuerdo contigo. No te hace sentir más o menos preparado, sí, cierto. Sí, lo que,
1: lo que sí digo es que desde mi punto de vista, a mí no me gusta preguntar mucho a otras personas este tema porque es que cada quien o sea, está en su son. O sea, es más, si tú no quieres crear una familia y no quieres ser padre padre o madre, o sea, eso ya es.
0: Y eso no te hace ni más, personal, hombre, ¿no? ni más mujer, sí, ni mejor o peor ¿no? persona, es tal la cual. realidad.
1: No, todo, no no todos están hechos para eso, creo que la gran mayoría de las personas sí lo están porque por eso es que muchas personas quieren planificar una familia, crear una familia. Pero y, quien no tiene el deseo. Y yo estoy en pro a eso. Pero quien no tiene el deseo realmente que viva su propia vida, que planifique lo que, lo que quiera planificar
0: y que eh, no juzguen.
1: Y que no juzgue, sí, tal cual.
0: Bien, entonces, eso creo que ya cubrimos todos los frentes sí. de los motivos por los cuales vamos a tener hijos y todavía no. Eh, gracias, Rolo, por acompañarme a contestar a esta pregunta que sentía que no era solo mía.
1: Muy agradable esta conversa, Ariana con doble N.
0: <risa> Rolo, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Aquí enfrente tuyo
0: tus redes. Siempre le pido a la Echando gente que me broma. comparta sus redes. Es más, ni siquiera me diste yo chance de hacer una introducción. Rolando, yo soy, yo que también yo soy trabaja típico mucho. de
1: estas respuestas.
0: Rolando, que <ríe> también trabaja mucho. Este es un joven empresario y emprendedor sí. de la República eh, de Venezuela. Y eh, bueno, haces una chamba bien cool con un montón de empresas. Sí. Mercadeo digital.
1: De todo. De todo un poco.
0: De todo un poco.
1: Sí, bueno, eh, hace, hace unos años mi hermano y yo eh, creamos un holding de empresas que hoy en día, bueno, ha venido creciendo con proyectos distintos y estamos en mercado digital, tenemos una fábrica de snacks de, con la familia, ahorita creando un coffee shop en Caracas, servicios financieros, estamos, eh, o sea, digamos... En, con los tentáculos en varios lados y tratando de ver cómo enfocamos nuestros nuestros esfuerzos.
0: Literal. Bueno, entonces sí, como ves, somos una pareja muy trabajadora con metas profesionales primero que queremos alcanzar, metas personales, de crecimiento personal, y bueno, eso fue todo por hoy. Eh, si crees que esta conversación puede ser útil para una persona importante en tu vida, házela llegar gracias por acompañarnos hasta aquí nos vemos en el próximo jueves de No es Terapia, bye bye